0: wie seltsam manchmal der Blick auf eine Kommunikation ist, wenn die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Aber
1: ich habe es schon appreciated auch, sehr krass in Mexiko, dass man so höflich zueinander war. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hat man jetzt in Deutschland nicht. Da ist es halt eher mehr wert, dass du halt deine Sachen, die du sagen möchtest, genauso sagst.
0: Du kannst, wenn du die Kulturen betrachtest, wie sie sind, wenn du dir bewusst machst, wie unterschiedlich diese Kulturen sind, dem immer etwas abgewinnen, und zwar nicht nur das Verständnis für diese Kultur, sondern gegebenenfalls auch absolute Positivität.
1: Das könnte tatsächlich erklären, warum die USA in einem, in einer, in einem kapitalistischen System, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über Startups geredet, ne, dass sie halt einfach machen.
0: Was geht ab, meine Freunde, unter Lialo in die Runde. Read and Talk ist back mit unserer inzwischen, boah, ich glaube, sechsten Episode, oder? Mischa und Franz sind back am Start. Misha jetzt aber erstmal ganz kurz, wie geht's dir? Was treibst du?
1: Was geht denn ab zusammen? Misha ist auch am Start und ready. Nach etwas längerer Sendepause sind wir wieder back.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wie ja ganz kurz. Ja? Kann es sein, dass irgendwie jeder unserer Podcasts in letzter Zeit so anfängt? <lacht> ja, das sollten wir vielleicht echt mal. Aber gut, wir,
1: wir können ja jetzt so gleich einsteigen mit den Gründen. Ich denke, die sind auch relativ interessant und ich denke, man versteht es dann auch, wenn wir dann äh, darüber reden. Ja, selbst.
0: Also dementsprechend, Leute, wir sind back am Start. Freut euch, denn diese Folge jetzt behandeln wir ein Buch, aus dem, glaube ich, so ziemlich jede Person hier etwas mitnehmen kann. Es geht um kein geringeres Buch als The Culture Map von Erin Meyer. In diesem Buch, die Zusammenfassung, die kommt gleich, aber mal ganz grob, kann man sich vorstellen, geht es viel über Kulturen und die Zusammenhänge, man sich eben auch verhält, wenn man mit anderen Kulturen interagiert, worauf man achten kann und so weiter und so fort. Sehr, sehr nice. Mischa, ich würde dich jetzt aber einfach mal bitten, willst du mal ein bisschen was zu der guten Erin erzählen, was die so getrieben hat in ihrem Leben oder was die so treibt?
1: Aber selbstverständlich, die habe ich hier gerade mit einem Bild vor mir, weil ich natürlich hier natürlich auch ne, meine Recherchearbeit on top, on fleek mache. Vielleicht ist on point, heißt es überhaupt. Ich wollte generell nochmal sagen, vorher, dass das Buch ist relativ spontan, sind wir darauf gekommen. Das ist an sich auch interessant, weil wir haben halt beide so ein bisschen geschaut. Wir hatten keine Ideen, beide, wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten keine Ideen, was wir als nächstes Buch nehmen. Und ich hatte dann so die Idee: ja gut, dann scroll ich halt ein bisschen auf Amazon rum, check ab, was da so abgeht. Und habe halt dieses Culture Map gefunden und ich fand es an sich interessant, weil eine Culture Map, jeder von uns, der mal gereist ist, in einem anderen Land gewesen ist, der weiß, dass es halt schon komplett anders läuft in anderen Ländern. Und das ähm, mal wissenschaftlich so ein bisschen zu analysieren und halt, wie es der Titel gesagt hat, so eine Map zu haben, das fand ich einfach interessant. Dann habe ich das halt Franz vorgeschlagen und er dachte sich, jo, macht Sinn, machen wir das so einfach und daraus ist das entstanden. Und, ja, jetzt kommen wir zur Autorin, das ist die Erin Meyer, die ist 22. August 1971 geboren, das heißt, sie ist, boah, Alter, warte mal, 71, das heißt, sie ist auch schon 50 Jahre alt, ne? Wahnsinn, Alter, yes, die so. Leute, die 71 geboren sind, sind einfach schon 50. Eieiei, naja, auf jeden Fall, ähm, sie ist geboren in Minnesota, also ist aus den USA, hat allerdings, und das legt der Titel des Buches natürlich auch nahe, hat relativ viel internationale Erfahrung in meist, das me meisten Teil ihres Erwachsenenlebens in Europa verbracht und auch in Afrika und lebt jetzt mit, ihrem, ähm, mit ihrer Familie zusammen in Paris, spricht dementsprechend auch perfektes Französisch und ich glaube auch noch andere Sprachen und ja, die hat, die ist Dozentin bei der INSEAD. INSEAD ist eine Business School in Paris, die auch relativ stabil ist im, im internationalen Vergleich. Ich habe sogar mal irgendwie eine Statistik gelesen bei der Recherche, das ist die zweit, also die, die Business School, die am zweitmeisten CEOs in den Fortune 500 Unternehmen weltweit hervorbringt und ist generell halt ne, so schlech, in den Rankings, immer, ja, man ist in den Rankings halt immer gut am Start und ja, da ist sie Dozentin und hat sich jetzt darauf spezialisiert, auf, also auf kulturelle Differenzen vor allen, vor allen Dingen und das wusste ich tatsächlich auch vorher nicht im Business-Kontext. Ich muss sagen, das, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich vorher wusste, dass das ganze Buch eigentlich businesslastig ist, weiß ich nicht, ob ich so Bock drauf hätte, weil, ja, ich weiß nicht, So ich, ich dachte, das ist ein bisschen allgemeiner gehalten, allerdings ist es ja an sich, meine, Kulturen sind dennoch allgemein, aber der Fokus ist schon auf Business-Kontext, also es ist schon meistens irgendeine, irgendeine Person, die, keine Ahnung, aus China kommt und jetzt plötzlich für ein deutsches Unternehmen arbeitet, das sind so Beispiele im Buch vertreten und das macht die Aaron halt, die Erin Meyer, die betreut solche Unternehmen und berät sie halt, was diese kulturellen Differenzen angeht, aufgrund ihrer Expertise. Und sie hat, das ist jetzt zwei Bücher geschrieben. Das erste ist halt das, was wir gerade vorstellen, The Culture Map. Gut, das werden wir gleich nochmal darauf eingehen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich das im Vorfeld sage. Und sie hat ein zweites Buch rausgebracht, was als McKinsey Best Book of 2020 also diesen Award bekommen hat. Das Buch heißt No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Und dieses Buch hat sie tatsächlich mit dem Chairman und CEO von Netflix, Reed Hastings, geschrieben. Und ja, ich denke, da werden noch ein paar Bücher folgen, aber so viel zu der guten Erin Meyer.
0: Super, mein lieber Michael. Ich danke dir vielmals für diese wundervolle Introduction. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Ne? Ich hätte no, <lacht> natürlich vorher absolut keine Ahnung, was, was die Frau so treibt, außer halt eben ihrer Expertise im Cultural Aspect. Gerade das, was du erzählt hast mit dem französischen Ehemann, ihren eigenen Erfahrungen mit der französischen Kultur. Das haben wir im Buch auch gelesen. Jetzt aber mal zum Buch, Leute. Also ganz, ganz kurz. Worum geht es in dem Buch? Also, letzten Endes, was Erin macht, ist, sie hat. Jeweils immer Skalen aufgebracht für acht verschiedene Bereiche, in denen sich Kulturen unterscheiden. Diese Skalen kann man sich einfach so vorstellen. Es geht immer von ganz extrem links bis... Beispielsweise nehmen wir mal Kommunikation, um das erste zu nehmen. Da hat man die Kommunikation, die viel Kontext mit sich bringt und die, die sehr wenig Kontext mit sich bringt. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel die Amis, die erzählen dir alles Mögliche und noch so detailliert, währenddessen die Japaner... Ähm, grundsätzlich sehr viel weniger Informationen in ihre Sachen, in ihre Kommunikation mit reinpacken. So, und dieses Dreien gibt es eben für acht verschiedene Themen. Das sind Kommunikation, Bewerten, Führen, Überzeugen, Entscheiden, Vertrauen, Disagreen, würde ich jetzt auf Deutsch übersetzen mit Boah,
1: ich zu sagen disagree.
0: Disagreeen eben, eine andere Meinung <lacht> ausdrücken. Das letzte ist Scheduling, also Zeitplanung. Ja. Sie hat dann jeweils immer Skalen aufgetragen für all diese Punkte, in der sie verschiedene Kulturen einträgt. Und das Nice ist jetzt eben, wenn man sich dieses Buch nimmt, kann man einfach verschiedene Kulturen, wenn man jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt wie wir, man reist jetzt beispielsweise nach Simbabwe und wenn man eben dorthin reist, sucht man sich, hey, wo ist Simbabwe immer? wo ist Deutschland immer und da kann man sich so eine, so eine achtdimensionale Struktur aufbauen und kann bei jedem dieser Punkte schauen, wie sind die Leute in dem einen Land drauf und wie in dem anderen und weiß da, dahingehend dann eben, wie man sich verhält, wenn man in dieses Land kommt. So weit, so gut. So sieht das nämlich aus. Und Franz, guck
1: mal, die Sache ist die, wir haben, das ist, jetzt kommen wir zu der, zum Anfang, ne? zum Anfang, warum wir das Ganze hier so lange aufschieben mussten und einfach nicht es auf die Kette bekommen haben, diese Episode aufzunehmen. Und zwar lag es, soll ich so nicht sagen, ne? Ja, gut, das ist, ich, ich bin da ein bisschen härter, ne? Das ist ja, ich komme ja auch aus einer anderen Kultur, aber dazu später. Oh, oh, oh. <lacht> und das, das ist halt ein bisschen schwierig bei uns gewesen, weil wir gut erstmal jeweils was zu tun haben, auch, aber du ja auch eine sehr, sehr lange Zeit in Israel warst. So. In Israel ist offensichtlich, also ich persönlich habe gar keine Ahnung, überhaupt gar keine Ahnung, nichts von diesem Land kenne ich eigentlich, habe noch nie was von diesem Land gehört und habe einmal in Mexiko am Strand Leute in irgendeiner ganz komischen Sprache reden hören und dachte mir, ich kenne diese Sprache. <lacht> das, das ist ein Israelis-Singer, ja, ich kann ja, sowas von
0: sicher
1: sagen. Ja man, deswegen, das dachte ich mir schon. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe die dann so ein bisschen beobachtet, weil ich das voll interessant fand. Ich dachte mir so, ich kann das gar nicht einordnen, 0,0 dann habe ich irgendwie gedacht, bestimmt ist das so, ich weiß nicht, das hat dann irgendwie so hingehauen, weil die dann auch relativ stabiles Englisch gesprochen haben und so weiter. Auf jeden Fall haben wir ja auch schon in unseren Telefonaten ein bisschen darüber, du hast es anklingen lassen, dass die israelische Kultur dir schon sehr zugesagt hat, dass du sie gefeiert hast aufgrund der, Di aufgrund der Direktheit und anderen Punkten. Und das, warum ich das erwähne und warum ich das sowieso auch zur Sprache bringen wollte direkt am Anfang ist, weil das halt in der allerersten Figure, also in der ersten, im ersten ähm, Diagramm-Darstellung, Darstellung genau, in dem Buch, ist ein Unterschied zwischen Israel und Russland, genau auf Basis von dieser Scale, die du gerade vorgestellt hast. Und da zeigt sich zum Beispiel auch, dass Russland und Israel in vielen Hinsichten, also in vielen Punkten zum Beispiel beim direkten negativen Feedback, dass das halt straight in die Fresse quasi raus, dass sie das, in, also ne, richtig, unverblümt, ohne Filter einfach gesagt wird,
0: dass sie da... Schön, schöne Kurve gekriegt, <lacht>
1: dass, da, dass sie da halt eins zu eins eigentlich gleich sind, aber zum Beispiel beim Leading ist halt Russland viel hierarchisch gegliedert, äh, gegli also gegliedert als äh, Israel ist. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal so deine, deine Personal-Erfahrung, so wie, wie hast du das so wahrge wahrgenommen, was waren so deine vielleicht Top 3 absoluten Unterschiede, die du in keinem Land, wo du vorher warst, so wahrgenommen hast wie in Israel, und auch vielleicht, ob du es negativ oder eher positiv empfunden
0: hast. Das ist eine sehr schöne Frage zum Einstieg. Das gefällt mir hier, soll man öfter so machen. Also, was ich sage das so, das habe ich auch allen erzählt, das, den ich von Israel berichtet habe, was ich auch unnormal gefeiert habe, da kommt die Wertung gleich mal vorweg, ist einfach dieses direkte, straight ins Gesicht, einfach zu sagen, was Sache ist. Ich finde, dass gibt dir, wenn du, klar, es kann sein, dass du am Anfang erstmal ein bisschen geschockt bist, hey warum Warum sagt ihr mir, dass er gar keinen Bock auf mich hat? <lacht> Aber am Ende des Tages, du weißt immer, woran du bist, du weißt, was die Leute denken, du weißt, was gerade Sache ist. Ich hatte das Gefühl, dass keine Dinge zurückgehalten werden und dadurch irgendwelche negativen Gedanken oder auch Gefühle zurückgehalten werden, die sich dann in irgendeiner Art und Weise später ausdrücken, wenn auch unterschwellig oder Langfristig, einfach solche Gefühle, die langfristig in einen Konflikt enden können, münden können, sofern sie nicht ausgedrückt werden. Das hatte ich das Gefühl, das war dort eben nicht so. Es war sehr direkt, gerade auch auf der Arbeit, super angenehm. Du weißt halt, ob du einen sehr beschissenen Job gemacht hast oder nicht. Es wird nicht erst dreimal was Positives gesucht, mhm. bevor du dann dein negatives Feedback bekommst. Und ich finde, wenn du dir dessen bewusst bist, klar, man sagt dir ja zum Beispiel bei solchen Sachen, das ist auch psychologisch wertvoll, positive Sachen in den Vordergrund zu sehen, aber zu stellen. Aber ich war mir dessen sehr bewusst und fand das einfach sehr, sehr nice. Des Weiteren, also dieses direkt ins Gesicht sagen, ein weiterer Punkt, der in eine ähnliche Richtung geht, ist das direkte negative Feedback, was ich eben gerade damit quasi auch schon angerissen habe mit dem Punkt, wenn was, was nicht so läuft. Also die wird halt direkt ins Gesicht gesagt. Und auch das, ich finde das persönlich sehr angenehm. Ich glaube, das kommt... In Deutschland ist es auch schon deutlich stärker so als in anderen Ländern. Mir persönlich hat dieses super direkte einfach sehr gefallen. Es ist so effizient gerade auf der Arbeit, ich mag sehr effizient zu arbeiten, und da fand ich es einfach sehr angenehm, aber eben auch ein Beispiel, ich fand das immer sehr witzig, ich hatte einen sehr guten Kumpel und er, ich habe ihn quasi dann irgendwann den Turbo-Israeli genannt, er selber, er selber, er selber hat das aber auch, also er hat sich, diesen Spitznamen habe ich ihm gegeben, aber er selber hat sich auch halt so extrem gesehen, wir sind zum Strand gegangen und super schöner Tag, Sonne hat geschehen, ne? man denkt sich, hey, jetzt verbringen wir einen schönen Tag am Strand, so als Deutscher, wenn du an den Strand gehst, bist du einen Tag am Strand. Vielleicht bist du auch einen halben oder, aber du bist eine Weile am Strand. Wir gehen hin, legen unsere Handtücher hin, gehen ins Wasser, spielen ein bisschen mit dem Ball. Ich lege mich hin und er, ja, ich gehe jetzt wieder. Und ich so, <lacht> ich gucke ihn an, warte ganz kurz. Bin ich jetzt zum Strand gekommen, damit du mir noch drei Minuten gefühlt sagst, dass du abhauen willst. Also, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich will lieber bei mir chillen, aber also, <lacht> Halt ich haben und so. <lacht> Der ist Und Das ist halt so, so das würde dir in Deutschland niemals passieren. Jeder würde denken, es so könnte irgendwas, also das hat irgendwas falsch gemacht oder so. Aber mhm. bei ihm, ich, ich wusste es schon, dass es nicht so ist. Und ich weiß noch, wie er abends dann auch auf einer Party, wir waren dann abends wieder unterwegs, hat er das dann auch Leuten erzählt. Und er meinte, er hat mich dafür gefeiert, weil er meinte halt gerade, also manchmal auch in seinem Umfeld, aber vor allem Ausländer checken das nicht, so wenn du, wenn du einfach so direkt bist. Er hat das sehr gefeiert, dass ich es dann auch einfach aufgenommen habe, weil ich verstanden habe, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich finde, wenn, wenn das dann der Case ist, natürlich hätte ich auch gerne noch mit ihm Zeit am Strand verbracht. Aber letzten Endes, finde ich, war das eine nice Sache. Also so haben wir schon mal zwei Dinge. Letzte Sache wäre, das Ding ist, in Deutschland wird das ist das in meinem Umfeld auch schon immer mehr so, aber ich würde sagen, im Allgemeinen eigentlich nicht. Und zwar, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, hatte ich persönlich das Gefühl, war sehr... Flach, also flache Hierarchien.
2: Mhm.
0: Es wurden alle relevanten Personen mit eingebunden. Dann kann auch mal eine Entscheidung einfach abgestimmt werden und nicht der CEO entscheidet über alle weg. Es wird sehr viel Verantwortung auch direkt einfach abgegeben. Also ich war in einem, einem Unternehmen, um dann noch ein bisschen Kontext zu geben, wo ich ein Praktikum gemacht habe, war ich Praktikant und habe halt für ein Projekt in der Beratung, es war eine Boutique-Beratung, kleinere, aber dennoch ein eigenes Projekt zu bekommen. Weil halt einfach so, ja hier, so, du hast da die Ahnung, du kannst jetzt auch die Entscheidungen treffen und so. Wo ich das Gefühl habe, das würde jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt passieren. Ja man, das wären so die Punkte. Lange Rede. Hoffentlich ein bisschen Sinn.
3: Doch, doch, tatsächlich. Also von dem, was ich wahrgenommen habe, ich muss
0: natürlich auch sagen, ich war doch irgendwo in einer bestimmten Bubble so. Also ich war da auch mit Leuten umgeben, viel aus dem Entrepreneurial-Sektor, auch selbst im Privaten waren es alles. Also es war jetzt, ich habe jetzt nicht den breiten Schnitt der Gesellschaft kennengelernt, das muss ich dazu nochmal vorwegnehmen. Aber in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also Ego ist da einfach nicht so die Sache, Dinge werden mehr einfach akzeptiert. Also man muss, man muss nicht immer der... der Immer recht haben, man muss nicht immer äh, sein Ding durchsetzen, sondern es wird sehr danach gegangen. Wie gesagt, flache Hierarchien, logische Entscheidungen treffen.
3: Fand ich super. Das, das ist auch so ein Ding, ja Mann. Ja man. Yes, sir. Viel, viel Kontext. Ich würde sagen, würd sagen wenig, wenig Kontext, viel Kontext, so würde ich es übersetzen. Warte, warte,
0: warte, du, du hast hier einen äh, 20 Jahre anime-erfahrenen Menschen. Cookie Jomenai. Cookie
3: Hundertprozentig richtig. <lacht> Kontext viel, Kontext viel. Ja, Kontext viel. Also wir geben relativ viel Kontext mit unserer Kommunikation mit. Ja. Oder bin ich da falsch? Doch, doch, doch. Ah, eine Lüge, Lüge. Low-Kontext. Siehst du mal, jetzt habe ich komplett gefällt. Entschuldigung an der Stelle. Ah. Ja, yeah, sorry, sorry. Lass uns mal kurz
0: nochmal definieren, was das bedeutet. Ich hatte gerade die Definition einmal am Kopf quasi umgedreht. Also low context bedeutet, man muss, also jemand redet und gibt quasi den ganzen Kontext weg, also muss man sich einen kleinen Kontext überhaupt noch denken. Also der Text hat schon alles dabei, wenig Kontext denken und high content äh, Context bedeutet eben, dass man sehr wenig in dem gesprochenen Text drin hat und dadurch sich selber noch sehr viel Kontext dazu
3: denken muss. Siehst du mal, da habe ich mich selber verwirrt hier an der Stelle. Entschuldigung dafür. Zwischen, zwischen den Zeilen lesen, würde der Deutsche sagen. Safe, Man fand ich auch unnormal interessant. Hau raus. Genau richtig, genau richtig. Bitte, bitte noch weiter. Und daraus,
0: und daraus entschuldigen für die Unterbrechung, aber da will ich mal direkt für alle erste Learning raushauen, Leute. Wenn ihr mit Teams, mit sehr vielen diversen Kulturen arbeitet, dann lohnt es sich einfach sehr, diesen Low-Context-Approach zu wählen und Sachen anzusprechen, wie sie sind. Das vorher auch ganz klar kommunizieren, um die Leute nicht zu verwirren, die aus einer High-Context-Culture kommen oder sie mögen, könnten sich auch angegriffen fühlen. Einfach ganz klar kommunizieren von Anfang an, weil so kommt man auf einen Nenner, so versteht man sich. Ohne das könnte es eben sein, dass jeder seine eigene Interpretation der Dinge hat. Entschuldige bitte die Unterbrechung, aber das
4: hat
3: gerade perfekt gepasst zu dem, was du gesagt hast. Und warte, warte, ich würde, ich würde sehr gerne tatsächlich bei der Sky noch was hinzufügen. Ja. Genau, und zwar grundsätzlich finde
0: ich, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen können für diesen Punkt, weil wir werden hier eh nicht diese acht Themen alle abhandeln können. Und ich finde, wenn wir mal diesen einen Punkt hier komplett auseinandernehmen, dann sehen wir die Zuhörer oder hören die unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, wie viel wirklich in jedem Kapitel drinsteckt. Was ich zum Beispiel noch sehr, sehr wertvoll fand, war, wie seltsam manchmal der Blick auf eine Kommunikation ist, wenn die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Und da würde ich sehr gerne zwei Beispiele nennen. Zum einen haben wir ein Beispiel von einem Mr. Diaz. Ich glaube, der kam ursprünglich aus den USA, aber heißt eben Diaz. Und hat mit einem Mr. Chen eine Kommunikation gehabt. Das ist jetzt von Seite 49 und ich zitiere jetzt einfach mal die Kommunikation. Mr. Diaz fängt an. It looks like some of us are going to have to be here on Sunday to host the client visit. I see. Can you join us on Sunday? Yes, I think so. That would be a great help. Yes, Sunday is an important day. In what, what in what way? It's my daughter's birthday. Oh, nice. I hope you all enjoy it. Thank you. I appreciate your understanding. Zitat Ende. In dieser Kommunikation sieht man eben Mr. Diaz hat von Anfang an gefragt, also er wollte wissen, ob Mr. Chen da sein kann, um eben am Sonntag beim Client-Visit dabei zu sein. Und Mr. Chen antwortet, I see. Aha. Und dieses Aha, wenn du aus der chinesischen Kultur kommst und du confirmst das nicht, sondern du sagst so ein Aha, dann hätte jeder schon direkt gewusst, so, 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 ich bin nicht da, es geht einfach nicht. Das ist bei denen, sagt man das nicht straight ins Gesicht, aber so, so ein leichtes Negative sagt dir das ganz klar. Mr. Diaz hat das natürlich nicht verstanden. Für den war das so ein Aha. Also kommst du jetzt wirklich, fragt er da nochmal nach und sagt, ja, ich glaube. Aber dieses kein klares Ja bedeutet eben, der hat seine Gründe, warum er nicht Ja sagt. Das ist so witzig. Ich habe dieses Beispiel einem Kollegen im Urlaub vorgelesen und der meinte ey wirklich, die sind ja komplett lost. Und ich finde, das beschreibt es einfach perfekt, wie absurd das für einen Menschen aus unserer Kultur klingt, wenn Chinesen eben so kommunizieren. Und das muss man sich eben einfach bewusst machen. Jetzt mal ein Beispiel von der anderen Seite, was ich auch sehr witzig finde. Und zwar, <lacht> ich weiß nicht mehr aus welcher Kultur das war, nehmen wir jetzt mal an, also es war auf jeden Fall auch wieder irgendeine High-Context-Culture, wie die Chinesen oder die Japaner oder so, die gesagt, geredet haben über die Amis, wie die Amis Meetings conducten wo die Meetings anfangen mit einer Agenda, über was man redet, dann redet man einfach etwa über etwas und am Ende gibt es einen up. <lacht> und die haben das so richtig schön zusammengefasst, indem sie halt einfach gesagt haben, wenn du für die Amis eine Präsentation machen willst, dann sag ihnen, was du ihnen sagen wirst, dann sag es ihnen und dann sag ihnen, was du ihnen gesagt hast. <lacht> Und ich finde, das ist witzig, weil es ist halt eins zu eins. Und letztendlich bei uns sind ja die Präsentationen inzwischen auch so Agenda, Hauptteil, Wrap-Up. Aber du durst in kürzerer oder längerer Form hast du ja schon doch irgendwie immer Dinge, die sich auch mal wieder wiederholen. Kleine Agenda hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt auch schon das, was du im Hauptteil dann nennst. Aber anscheinend, laut diesem Buch ist das auch bei den Amis so. Und das finde ich halt so witzig, wie krass das aufeinander clasht. So. Von außen sieht halt beides komplett lost aus, so. habe ich Erfahrung drin. Ja. <lacht> 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 Danke, Bro. Danke, Bro. Und hier, und hier, Digi, wir sind ja recent talk, wir haben uns damals in Mexiko kennengelernt, deswegen darf ich das jetzt auch nicht auslassen. Da musste ich nämlich auch direkt mal denken, als ich das Buch gelesen habe. Wir haben damals, erinnerst du dich, wir haben so ein interkulturelles Seminar bei Volkswagen damals bekommen. Erinnerst du dich daran? Eine Sache ist mir hängen geblieben, weil, da habe ich schon immer interessiert, so ein bisschen kulturelle Unterschiede, und zwar wurde gesagt, wir hatten so, eine, so ein Dreieck bekommen, und das war eingeteilt in drei Ecken. Die eine Ecke war sehr höfliche Kultur, eine war sehr ehrliche Kulturen und die dritte weiß ich nicht mehr ganz. Ich glaube, es ist irgendwie gesellschaftlich oder irgendwie sowas. Ist aber auch nicht ganz relevant, denn auf dieser Skala war eben Mexiko so ziemlich an dem Ende, genau in der Ecke vom höflich, und in Deutschland in der Ecke des ehrlich. Darauf wurden wir von Anfang an aufmerksam gemacht. In Mexiko ist es wichtiger, das Gesicht der anderen Person zu wahren und man redet dann auch mal um heißen Brei rum, aber du sagst ja nicht straight ins Gesicht, was du denkst. Währenddessen bei den Deutschen, was ich jetzt persönlich gar nicht mehr so krass so sehe, weil die Israelis nochmal stärker sind, was das angeht, aber grundsätzlich relativ ähnlich, sind, ehrlich sind so ins Gesicht. Also auch damals schon mitgenommen und auch damals schon sehr hilfreich gewesen, solche Dinge. Also, Cultural Differences, immer schon vorher drauf achten. Witziger, ich finde so, für manche Leute ist das so normal, aber ich mit einigen Kollegen geredet, für die ist das so, Hey, warum sind diese Leute jetzt hier so komisch? Gibt's alles so, ne? <lacht> Und Digga, ich habe noch einen Punkt dazu, ich finde den
3: auch so nice, den muss ich gleich auch noch raushauen. <lacht> Digga, digga, da mal ganz kurz, aber die Frage,
0: erzähl mal bitte, wenn du das gesagt hast, Entschuldigung für die Unterbrechung, was für dich der krasseste Crash ist
3: zwischen zu Hause und Deutschland auf der Straße quasi, also so. Deutschland versus Russland. Stimmt, Digga, das beschreibt dich unglaublich gut. Nee,
4: also
0: ich glaube, man kann sich ja schon ganz gut was neu vorstellen, auch so wie du es gerade beschrieben hast.
3: Deswegen ist einfach anders so. Das haben wir in Deutschland nicht so krass. Danke okay. Yeah. Die mal provokante
0: Frage, ist das nicht so gerade in Deutschland mehr oder weniger? Sagen wir jetzt mal vielleicht eher im Startup als im Corporate-Umfeld, dass du diese zwei Eigenschaften miteinander verknüpft hast, dass du sagst, die Leute geben dir auf korrekte Art und Weise Feedback, aber die haben schon eine relativ direkte Umgangsweise. Also ich habe gerade nur, nur mal versucht, daran, darüber nachzudenken, so welche Kultur könnte das sein? Die, die du da für dich raussuchst. Und bevor wir jetzt lange blättern im Buch, ist mir irgendwie eingefallen, so Deutschland, Deutschland, in deutschen Startups habe ich das Gefühl, ist doch quasi diese genau
3: diese zwei Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast. Oder? yeah <laughs> uh. Ja, hast einen Punkt, hast du einen Punkt. Doch, doch, hast du einen
0: Punkt. Ich würde auch sagen, das geht eher in die Richtung. Also, ich kenne das aus meinem Umfeld, würde ich sagen, auch schon eher so. Aber, aber ich finde, es kommt sehr auch darauf an, wie man mit den Leuten ist. Also, wenn du sehr eng bist, dann ist das schon wieder eine andere Sache. Und vor allem auch, ja... Als wenn das jetzt, was weiß ich, als wenn du jetzt Werkstudent irgendwo bist, dann wirst du erstmal so ein bisschen mit Watte Watte gehüllt, weißt du so? Habe ich das Gefühl. Digi, so, jetzt habe ich hier aber nochmal eine Quizfrage für alle da draußen, ne? Für alle, die dazuhören. Die habe ich richtig abgeholt. Ich sag's euch erstmal, wie es ist. Ich habe sie falsch beantwortet. Misha, du kannst gerne mal sagen, ob du sie richtig beantwortet hast. Leute, jetzt denkt mal bitte alle drüber nach. Wenn man diese Kulturen vergleicht. High-Kontext und Low-Kontext und man lässt sie jeweils aufeinandertreffen. Man lässt eine low context kultur auf eine andere low context kultur treffen oder eine low context kultur auf eine high context kultur oder eine high context kultur auf eine high context kultur In welcher dieser Konstellationen liegt das größte Konfliktpotenzial? Einfach mal nachdenken kurz. Michael, wo, erinnerst du dich noch daran? Ja, perfekt, dann kannst du es ja beantworten. <lacht> ja, also Konflikt, nein, Konflikt, also Konflikt im Sinne von, wir sind jetzt weiterhin bei diesem, bei diesem Kommunikationspunkt. Und es geht eben darum, wo, wo ist das größte Potenzial dafür, dass sich Leute nicht verstehen und sich falsch verstanden fühlen. Beispielsweise, wenn der Armee mit dem Chinesen redet und der Chinese sagt ihm nicht direkt, dass er keine Zeit hat, aber der Chinese denkt, ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Zeit habe, indem ich dir gesagt habe, aha. Weißt du, solche solche, dass da Konfliktpotenzial beherrscht. In welchen dieser Konstellationen herrscht das größte Konfliktpotenzial? Guck mal, guck mal, der Michael, der sagt, er erinnert sich an nichts. Ne? Also, ich sag's dir, wie es ist. Digga, ich würde ja sagen, 10 von 10, aber ich fühle mich ja von ihnen hier auf den Schlips gedreht.
2: <lacht>
0: ich glaube auch, wenn überhaupt, du nein, nein, ich glaube dir das schon. Ich, ich weiß, dass du da nicht lügst. Aber witzig, Alter. Ja, also 10 von 10, Digga, genau das. Jede, jede Kultur im High-Kontext hat ihre eigenen Cues. Wie lese ich zwischen den Zeilen? Was, auf was so Dinge achte ich, das variiert sehr stark von Kultur zu Kultur. Dementsprechend gibt es bei denen dann das größte Konfliktpotenzial, weil sie Sachen komplett anders interpretieren können. Die, wir, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit, und ich finde es sehr nice, dass wir ein Thema intensiv behandelt haben von diesen Ganzen. Jetzt würde ich mal sagen, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir sagen, jeder von uns pickt sich eine Kleinigkeit noch aus, die er sehr gefeiert hat aus dem Bu. Oder der was weiß ich was sehr Outstanding Fund. Und dann gehen wir weiter zum Ende. Bitte. Aber ich bitte dich darum. Ich, ich gebe dazu kurz ein Beispiel, ich finde das war sehr plastisch aus dem Buch, Matheunterricht in Deutschland versus Matheunterricht bei den Amis, bei den Deutschen principal orientiert, man kaut erstmal die ganze Theorie durch, bis man dann irgendwann an Aufgaben rangeht, währenddessen bei den Amis, Application first, die rechnen erstmal ein bisschen mit irgendeiner Formel, haben gar keine Ahnung, was, was die eigentlich zu sagen hat und kriegen danach erklärt,
3: worum es da eigentlich ging. Das
4: ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß
0: auch nicht, warum es so lange gedauert hat, dass wir wieder einen Podcast rausbringen. Kann ich mir, kann ich mir nicht erklären. Ich würde sagen, boah Digga, das ist, ich glaube, das ist ein viel zu komplexes Thema, als dass man es darauf unterbrechen könnte. Die Amis haben ja, soweit ich in Geschichte aufgepasst habe, ja vor allem auch daran, also die haben ja auch profitiert, die waren da so ein bisschen für sich da außen, währenddessen in Europa alles ein paar Mal zerbombt wurde. Also ja also was ich glaube okay okay nee, ich weiß ich verstehe deine Frage ich, ich wäre jetzt auch dahin gekommen ich glaube diese ganzen Windows äh, Microsofts Googles Amazons und so weiter und so fort ich kann mir vorstellen natürlich hat das auch mit einer ganz anderen VC Kultur und so zu tun aber dass das irgendwo auch aus so etwas resultiert dass diese, dieses agile arbeiten was ja auch sehr stark aus Amerika kommt viel damit zu tun hat, ey, wir treffen jetzt einfach diese Entscheidungen und probieren die Dinge aus. Währenddessen, und das war ja hier auch in dem Entscheidungsfindungskapitel beschrieben, dass Deutsche erstmal sehr, sehr lange alle Sachen durchspielen und eine Entscheidung treffen, wenn sie sich sicher sind, es ist jetzt angebracht und es ist die richtige und dann steht diese Entscheidung. Währenddessen Amis, ja, die hören einen Satz, also ne, jetzt übertrieben dargestellt, hören einen Satz, ah ja, wir machen das so, dann gehen sie in die Richtung, merken vielleicht, war gut, war nicht gut. Am nächsten Tag, nächste Entscheidung. Machen wir so. So, und die Deutschen sind dann halt verwirrt, weil sie sich denken, Mann, wie redet ihr über eine Entscheidung? Bei euch eine Entscheidung ist bei uns ein Mittagessensgespräch, so. Und ich kann mir schon vorstellen, also, dass, dass da irgendwie sowas drinsteckt. Gerade, gerade so Startup-Kultur, muss ich sagen. Natürlich musst du sehr problemorientiert arbeiten, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, deutsche Unternehmen, die sehr lange sehr gut funktioniert haben, das muss man natürlich auch sagen, das, das hat lange funktioniert, aber ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir sind, wo viele Dinge neu sind, wo sehr viele neue Entwicklungen kommen, seitdem das Internet am Ausrasten ist und die ganzen anderen Technologien, damit, die unter anderem damit einhergegangen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Approach dahingehend auf jeden Fall hilfreich ist. Nichtsdestotrotz sehr komplexe, komplexe Dinge. Ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, ein abschließendes Urteil zu fällen und zu behaupten. Das liegt jetzt vor allem daran. Ne? Aber so intuitiv ja,
3: Aber dann ist das, genau, Decision Making war auch ein Computer dann später. Ah. Andererseits,
0: andererseits will ich dich in deiner Freude und in deiner äh, guten Meinung über die Amis einmal sehr gerne unterbrechen. Und zwar, klar, in so einem Business-Kontext muss ich sagen, hat das auf jeden Fall seine, seine Vorteile. Ich weiß nicht, ob das immer der richtige Approach ist, aber intuitiv gefällt mir der auch. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt schau mal, mal politisch schaue, habe ich das Gefühl, ist das genauso. Wird in Deutschland eher ein bisschen langfristiger gedacht. Man kann jetzt wieder viel sagen, von wegen Merkel keine Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, mir ist alles lieber als so ein Donny Trump oder auch jetzt gerade Joe Biden, hat ja auch sehr viele Dinge sehr schnell gemacht, was erstmal für uns Europäer hier und da relativ gut aussieht, weil er viele Dinge gerade rückt, Trump verkackt hat, aber grundsätzlich dieses Ding, da kommt halt jemand, überhaupt erstmal wieder da hinkommt, indem er einfach nur Sachen rausbrüllt und die Amis sagen, oh ja, geil, und dann, also jetzt krass runtergebrochen, könnt ihr mich gerne für kritisieren, aber... Ich habe das Gefühl, dass die Politik dort sehr viel schneller ist und ich glaube, das hat auch öfter Nachteile, also ich würde es gar nicht mal, ich finde diesen Approach für manche Domänen gut, Business zum Beispiel, intuitiv finden wir es glaube ich beide gut, grundsätzlich aber Kulturen eher darauf aufzubauen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich positiver finde. Digga, also Johnny, wenn ich mir Donny angucke, was der da gemacht hat in seinen vier Jahren, dann Okay, okay,
4: okay, okay. ja ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst
0: Glaube halt, ich glaube, ich glaube halt, glaub halt auch so Unternehmen versuchen das ja auch alle ein Stück weit. Das klappt bei den einen besser, bei den anderen weniger, bei den einen liegt dann noch der Fokus mehr auf der einen Seite, bei den anderen auf der anderen Seite. Wenn ich mir jetzt deutsche Startups angucke, also ich war jetzt in einigen, ich kriege auch einiges mit von Freunden, würde ich mal behaupten, ist das in vielen auch viel eher so. Und es sind auch deutsche Unternehmen, weißt du? Also, und da muss ich auch mal sagen, boah, komm, jetzt kommt die erste kleine Kritik, bevor wir hier ans Ende kommen, schon mal vorweg. Also. Ich muss sagen, hier wird sehr viel immer über einen Kamm gestert, was Kulturen angeht. Und gerade was so Unternehmenskulturen anging, was oft beschrieben wurde, dachte ich mir so, ey, bitte vergleich mal einfach nur Unternehmensgrößen. Da find ich, findest du eine klarere Differenzierung, meiner Meinung nach, als von Kulturen, wenn ich jetzt deutsche und beispielsweise israelische Unternehmen verglichen habe oder so. Genau, ich will aber nochmal eine Sache loben. Hier, jeder hat sich noch eine Sache rausgepickt und jetzt picke ich mir auch noch eine Sache raus. Diese wird sehr viel kürzer sein. Grundsätzlich, du und ich, wir sind ja beide. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass du Amis gegenüber hier und da vor allem der Kultur auch sehr kritisch mal gegenüberstehst. Mir geht das ähnlich. Eh ich habe jetzt auch nicht so die, die Grundaffinität tatsächlich zur amerikanischen Kultur. Aber, das fand ich sehr interessant, in diesem Buch hat ein Geschäftsmann, nagelt mich nicht darauf fest, woher er kam, auf jeden Fall nicht aus Amerika, ich glaube es war ein Europäer, der meinte: jo, viele Leute sehen die Amis in ihrer Art und Weise. Wie sie immer Dinge nur schön reden und wie sie immer nur über die guten Dinge reden und alles ist amazing und meine Familie, uns allen geht es gut, alles ist schön. Dass das halt einfach Fake ist, so dass sie einfach nur so eine Fake-Seite zeigen. Und ich musste da direkt dran denken: Ja, man, also das triggert mich auch unglaublich oft. Er meinte dann aber, andererseits trennen sie einfach ganz klar das, was für sie auf der Gefühlsebene passiert und was für sie persönlich wirklich wichtig ist von dem Geschäftlichen. Indem sie diese positiven Dinge gegenüber Leuten immer nur äußern, die ihnen nicht nahestehen, trennen sie es automatisch und er appreciated es. Ich will gar nicht behaupten, dass diese Leute das wirklich alle so bewusst machen oder auch nicht. Was mir aber gefallen hat, ist, dass dieser Herr sich diese Eigenschaft anguckt, schaut eine Kultur zu verstehen, versucht eine Kultur zu verstehen und aus dieser Eigenschaft aus der wir alle sehr viele etwas Negatives reininterpretieren, Fake, alles Fake, einfach versucht, etwas Positives daraus zu sehen. Und das, muss ich sagen, ist eine Sache, die ich sehr, sehr feiere. Du kannst, wenn du die Kulturen betrachtest, wie sie sind, wenn du dir bewusst machst, wie unterschiedlich diese Kulturen sind, dem immer etwas abgewinnen, und zwar nicht nur das Verständnis für diese Kultur, sondern gegebenenfalls auch absolute Positivität, absolut coole Dinge, Dinge, die dich selber auch weiterbringen, weil du denkst, hey, wenn ich das auch so mache, kann ich daraus den und den Vorteil ziehen. Wie in diesem Fall mein Privates vom Beruflichen oder von Gesprächen mit Leuten, die mir nicht so nah sind, ganz klar trennen. Muss ich sagen, geile Einstellung, habe ich sehr gefeiert.
4: Ja... Yeah.
3: Da, damit schließen wir doch den,
0: ja, da, da schließen wir auch den Loop ganz gut wieder zu dem, was wir am Anfang zu Israel gesagt haben. Dass wir beide damit sehr, sehr resonieren, dass man sich die Sachen eben sagt und man das Gefühl hat, man weiß, woran man ist. Tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast, hatte ich auch das Gefühl, dass relativ schnell in dem Unternehmen, oder in beiden Unternehmen, in denen ich dort war, Dinge, also, so privates wurde auch echt mehr gesagt. Also, die guck dir mal Israel an. <lacht> ist vielleicht was. So, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir hier langsam zum Ende. Mischa, Frage kurz an dich, warum sollten Leute dieses Buch jetzt noch lesen, obwohl sie diesen absolut wissenschaftlich fundierten und geisteskranken und unterhaltsamen
3: sein Urgroßvater-Podcast bereits gehört haben? Natürlich, natürlich. Und ich würde ich würd gerne dann noch anschließen,
0: für mich zwei weitere Punkte, also das eine hast du halbwegs schon angerissen. Diese Awareness, die es schafft im eigenen Kopf. Man kann uns jetzt hier zuhören, man kann darüber einen Artikel lesen, kann sich darüber ein, zwei Gedanken machen. Nichtsdestotrotz finde ich, diese starke Aufmerksamkeit für dieses Thema entsteht eben genau dann, wenn man sich so ein Buch mal zu Gemüte führt, mit den ganzen, wie du gesagt hast, vielen Beispielen, mit den vielen Differenzen, mit Konflikt, potenziellen Konfliktsituationen, mit Tipps zum Umgang mit solchen Situationen. Letzten Endes hat das bei mir so viele Scheiter umgelegt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Dieses Buch ist für mich fast schon ein Muss, wenn ihr da draußen in interkulturellen Teams arbeitet. Mir hat es jetzt schon geholfen, ich habe ein Team, wo wir, das sind zehn verschiedene oder über zehn verschiedene Kulturen. Ich muss echt sagen, wir hatten Probleme, eine effiziente Kommunikation hinzubekommen. Ich habe jetzt dieses Buch gelesen, es hat gerade perfekt gepasst in unseren Restructural Process, und konnte daraus für mich direkt Dinge ziehen, wie wir das so viel effizienter gestalten konnten. Und nicht nur das, auch wie ich Dinge anspreche. Ich achte jetzt viel mehr darauf, woher die Leute kommen. Wir haben einen Ami dabei, dem sage ich alles straight ins Gesicht. Wir haben jemanden aus Nepal dabei. Da gehe ich eher so ne, ein bisschen entspannter ran ähm, und so weiter und so fort und, und spreche Dinge nicht so straight ins Gesicht an. Einfach diese unterschiedlichen Eigenschaften. Und ich finde, das ist so hilfreich. Ich habe jetzt auch in einem anderen Projekt, habe ich jemanden habe ich einen Lateinamerikaner relativ direkt gesagt, dass meine Sache nicht gefallen hat. Und dann hat mir mein Kollege, auch Lateinamerikaner, gesagt, Jo, Bro, also ich weiß schon, du hast das ein bisschen aus Israel mitgenommen und du feierst das so direkt, aber bei ihm würde ich das nicht machen, ne? du weißt, bei uns die Kultur ist ein bisschen anders. so. Und das, das weißt du, so das direkt wiedergespielt gespielt, da habe ich mich so drüber geärgert, weil ich ja, das Buch, da habe ich das Buch gerade erst angefangen, aber da habe ich mich noch so drüber geärgert, so, dass mir das nochmal passiert. Aber einfach diese Awareness, und ich glaube, jetzt nach dem Buch wird mir das wieder sehr viel weniger passieren, sowas passiert mir jetzt einfach nicht mehr. Oder viel, viel weniger natürlich, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, nehme ich zurück, aber es passiert sehr viel weniger. Sehr schön. Kommen wir zur Bewertung, oder? Die, die, die fällt mir noch ein. Die fällt mir noch ein. Lass uns jetzt die Bewertung machen, die fällt mir noch ein. Mein Lieber, mir ist es gleich, wenn du Bock hast... Warte mal, wer hat das letzte Mal zuerst gesagt, die Bewertung? Ach du Scheiße, ist das lange her. Oh Mann, ey, okay Leute, also wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, bleibt dran, weil jetzt kommt der wirklich gute Part. Ich mache jetzt einfach mal, ich lege jetzt einfach mal vor. Also, das Buch, To Wrap It Up, ich habe Wrap It Up. Ich habe gerade eben schon gesagt, was mir daran sehr gefallen hat, und zwar diese Awareness schaffen. Es hat mir selber viel darüber... Auch so dieses, was ich mitgenommen habe, das will ich euch einen auch mitgeben, wenn ihr diese interkulturellen Teams habt, redet von Anfang an darüber, wie ihr miteinander kommuniziert. Und zwar ganz klar, das muss wirklich eins zu eins stehen. Redet darüber, wie ihr Entscheidungen trefft. Auch das muss genau stehen. Wie macht ihr Scheduling? Wie viele Minuten zu spät kommen, ist erlaubt. Wie macht ihr Feedback? Einfach diese Dinge müssen ganz klar angesprochen werden. Jetzt sagen viele, ja, das macht man ja so am Anfang. Aber ich finde gerade in Projekten, wo flache Hierarchien sind, gerade in Projekten, wo viele Leute auf einer gleichen Ebene sind, versucht man sich, zumindest war das jetzt bei mir in diesem einen Projekt so, erstmal einzupendeln, man spricht gewisse Dinge an, glaubt, man hat sie jetzt geklärt, aber dann kommen wieder High-Context-Versus-Low-Context-Cultures, alle haben es schon wieder anders verstanden. Das heißt, von Anfang an alle sagen, Yo, hey wir haben hier verschiedene Kulturen, deswegen bitte lasst uns das so explizit, wie nur geht, aussprechen und diese Dinge tun. Genau, das hat mir sehr gefallen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich finde, dieses Buch hat hier und da einige Sachen gehabt, die mir nicht gefallen haben. Es wurde darüber, wir haben bereits darüber geredet, dass Israel behandelt wurde, Mexiko wurde behandelt und ich kann nur sagen, ich habe für beide dieser Themen, hatte ich ein Beispiel, was mir, wo ich gesagt habe, nee, habe ich genau andersrum ähm, so gesehen. Also, die also dass die Kommunikation steht in dem Buch, ist eher High-Kontext, also dass man noch viel dazu interpretieren muss habe ich persönlich nicht so empfunden von dem, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist ein bisschen oberflächlich, weil, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu lange drauf eingehen. Naja, mit Mexiko war auch ein Beispiel, wo ich sage, habe ich genau andersrum empfunden und auch viele Sachen zur deutschen Kultur, zum Beispiel wurde behauptet, dass in Deutschland Gerichtsurteile nur aufgrund von Gesetzen und nicht aufgrund von Präzedenzfällen gemacht werden. Allein, dass wir dieses Wort im Deutschen haben, sagt ja schon aus, dass wir das auch machen. Solche Sachen. Also ich finde, manche Sachen waren nicht ganz richtig. Andere Sachen wurden für mich zu sehr runtergebrochen auf eine Nation. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, als dass man auch unterscheidet zwischen unterschiedlichen äh, Strömungen in der Nation. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, es gibt einem einen groben Einblick und eine grobe Orientierung zur Kommunikation mit den Kulturen und größtenteils wird das wahrscheinlich auch schon stimmen. Also, dass ich jetzt da Ausnahmen gefunden habe, bestätigt gegebenenfalls auch einfach die Regel. Dementsprechend, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn, gebe ich dem Buch eine Siebe. Michel.
4: Nou, ja, ik kom maar op hier. Handela.
2: Das finde
0: ich super, Herr Michael. Dazu noch der Punkt, bin ich vorbei. Da noch ein bisschen mehr Kontext, wäre ziemlich nice gewesen. Auf der anderen Seite hatte man so in Anführungsstrichen nur 250 Seiten. Das heißt, dann wäre es noch länger geworden, war vielleicht auch eine Abwägung, aber gebe ich dir auf jeden Fall den Punkt. Das ist ein sehr, sehr nice Punkt, den habe ich doch gar nicht gedacht, das wäre echt nice gewesen. Jetzt habe ich für dich die abschließende
3: Frage, mein Freund. Wann, in welcher Situation sollte man denn dieses Buch lesen?
0: Deswegen ist sie geboren quasi. <lacht> Aber du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ey. Das war übrigens die Frage, nach der wir gesucht haben, falls du es. Äh aha, aha. Ich habe mich schon gewundert, dass keine Reaktion von dir kam. Ich war richtig stolz. Okay, Freunde. Okay, Freunde draußen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das hat uns, ich glaube, er hat Bock gemacht heute, oder? Ich finde, das war nice. Leute, hört rein, schaltet uns ein. Danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr Mundpropaganda propaganda macht. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einige Abos dazu bekommen in letzter Zeit. Sehr, sehr nice, freut uns sehr. Äh, Michael, kannst du bitte nochmal das Buch aufschlagen? Und einfach nur, weil mein Kollege, als ich das Kapitel aufgestanden habe, schlagen habe, saß er neben mir, wir waren jetzt gerade im Urlaub, saßen wir gerade im Flieger, er guckt über meine Schulter und liest du so den Namen des Kapitels 5. Kannst du den bitte noch einmal vorstellen, als Frage in die Runde für die Zuschauer? Und ich glaube, dann können wir den Bums hier auch schließen. <lacht> und damit und damit sind wir mal wieder komplett raus, Leute, macht's gut.